0: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast en español. El día de hoy tenemos un invitado muy interesante. Él se llama Francisco. Tiene un canal de YouTube que lo llama Francismente. Lo voy a dejar en la descripción. Y Francisco habla algunos idiomas. Él es peruano y vive en Perú. Y la razón por la cual lo he invitado es que... Dentro de los idiomas que él habla, hay uno que me llama particularmente la atención, que es el quechua. El quechua es uno de los idiomas oficiales en Perú, mi país, y es un idioma que poco a poco está perdiendo terreno porque todo el mundo quiere hablar español. Español es el idioma que se habla en la costa, en la capital, pero en poblaciones menores, sobre todo en los Andes, en las montañas, se sigue hablando en muchos lugares el quechua. Quiero preguntarle cómo hizo para aprenderlo, qué Recursos utilizó y cuál ha sido su motivación para aprenderlo. Porque así no más uno no encuentra a alguien que tenga un deseo de aprender una lengua minoritaria. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema con Francisco. Y antes de empezar, no se olviden de dejarnos una valoración en iTunes, Spotify, YouTube eh, o en la plataforma que nos estés escuchando y viendo. Te invito a que descargues Link. Link es una aplicación para aprender idiomas que que me gusta muchísimo y que ha sido recientemente rediseñada en su versión número 5. Posee ahora una interfaz mucho más limpia y fácil de usar, con mucho más contenido, un sistema de objetivos y desafíos diarios mucho más completo y una experiencia de lectura más optimizada, con una mejora auditiva notable y nuevas funciones que te van a encantar, incluido el modo oscuro. Te recomiendo que la pruebes. Francisco, ¿cómo estás? Todo bien, contento de estar acá. Qué bueno tenerte por acá. Eh, Francisco, ¿tú puedes contar rápidamente eh, a los que nos están escuchando eh, cuáles son los idiomas que has aprendido en, 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 en tu vida? ¿Cuáles son los idiomas que, que hablas o que consideras que has aprendido?
1: Sí, diría que he aprendido siete, de los cuales eh, cuatro sí si me puedo expresar con fluidez al punto de poder tener esta entrevista en tales idiomas que son francés, alemán, inglés y la lengua que estamos hablando ahora, español. Uh -huh. Además, eh, por un tema de, de no tener circunstancias para practicar el idioma mi fluidez en italiano, en, en portugués y en quechua, ha, ha bajado. Uh -huh. Pero y estoy seguro que eso es una cuestión de tiempo que se puede reactivar.
0: ¿Cómo si...? Bueno, primero, eh, ¿de dónde viene tu interés eh, por los idiomas? Porque por lo que entiendo, no es que hayas nacido en una familia bilingüe o trilingüe, sino los idiomas los has aprendido luego, ¿cierto?
1: Así es, ¿de dónde proviene? Uh -huh. De los fracasos, de la frustración, porque soy, bueno, yo he visto que tú has hablado con muchos políglotas. en mi caso, sinceramente, eh, yo a los 21, 21 años yo tiré la toalla y no podía aprender ningún idioma, ahora tengo uh -huh. 30.
0: Wow. Entonces
1: yo antes a los 21, bueno, eh, realmente si tú quieres hablar de talento para los idiomas yo sería el último ¿Por porque en el colegio y esto te lo puedo presentar con, con papeles el único idioma que el único curso que desaprobé fue inglés yo estuve en los tres mejores institutos mi meta era aprender simplemente inglés claro. estuve en los institutos yo seguí los métodos tradicionales lo que la gente te suele decir claro. me fui a Estados Unidos por cuatro meses ahí tienes que estar me decían que esa era la, la solución y fue lo peor de todo, fue lo peor, porque me daba ataque de pánico, me sentí inseguro. Entonces, luego, después de, de toda esta frustración, dije, a lo mejor es un tema con el idioma, porque me siento obligado a aprender inglés, mm. por distintos motivos. Y traté de aprender francés, me metí a un instituto, no voy a decir el nombre, es bien conocido. <risa> y había 20 alumnos en el salón, hermano, y, y fue lo mismo. Entonces, digamos que ahí... Eh, y además de esto, al decir que no me gustaban los idiomas, digamos que el francés sí... O sea, ahí tiré la toalla en los 21, ¿no? Y bueno, entonces, para tratar de resumir todo cuál fue el punto de inflexión, fueron dos cosas. La primera es que empecé a leer sobre neurociencia, sobre el cerebro, sobre psicología, que es mi pasión. Y al mismo tiempo, conocer a políglotas, ¿no? Y me parecía algo muy interesante que decían los políglotas, que no tenían un talento especial, y yo dije, no, simplemente, con mucho escepticismo, simplemente lo dicen para animarme, para persuadirme, convencerme, yo no creo, yo soy la personificación de la persona que no tiene talento y que de hecho es malo de manera objetiva en los idiomas. Y, y bueno, fui profundizando y vi que tenían un, un enfoque totalmente distinto al tradicional, al que me habían inculcado desde pequeño que yo había oído en los medios de comunicación y también los, los mitos que hay sobre cómo es que funciona el, el cerebro, las estrategias de aprendizaje eran totalmente distintas. Entonces todo eso me llevó a un cuestionamiento al punto de que pude aprender después de un año y medio aplicando todo esto el inglés, luego seguí con el francés, una oportunidad de poder ir a, a viajar a Alemania eh, para estudiar, pero igual o sea, necesitaba tener un certificado eh, avanzado, pero, pero finalmente no me fui. Entonces distintos motivos me llevaron a aprender estos idiomas y de hecho tengo ahí algunos videos y, y se ha vuelto de alguna forma una pasión. Es decir, a mí nunca me gustaban los idiomas. Una vez que me volví competente y se abrieron distintas oportunidades, ahí surgió mi pasión con los idiomas.
0: Mm, mm. El primero entonces fue el, el inglés, que es el idioma, digamos, con el que eh, acá, en, acá en Europa entiendo que es un poco distinto, pero en, en Latinoamérica es como el, el idioma soñado, ¿no? Todo el mundo necesita y quiere aprender inglés porque supuestamente aprendes ese idioma y triunf, triunfas inst, instantáneamente, ¿no? <risa> eh, hay poco hay poco deseo en Latinoamérica, bueno, ahora estamos hablando de Perú específicamente, por aprender idiomas, ¿no? Es, es algo que a mí me choca todavía porque acá la gente aprende eh, mucha gente aprende idioma por gusto Por curiosidad por, por querer hacer vacaciones En el país de al lado Pero en Latinoamérica eh, A muy pocos se les pasa por la cabeza Aprender algún otro idioma Que no sea inglés ¿Es así? Mm.
1: Eh, es verdad Pero yo no diría que es un fenómeno Que simplemente ocurre en el Perú sino diría a nivel mundial Bien. Y te digo en países en los que he estado Te digo en Rusia o sea, a mí me pareció el ocaso viajar a Rusia, entre otras cosas, porque yo hablo varios idiomas, pero no hablábamos otro idioma que no sea el ruso. ¿no? Mm. Lo mismo puedes encontrar eh, sí. cuando he estado viviendo luego en Estados Unidos. Lo que pasa, eh, eh, Martín, es que hay mucho desconocimiento, mm. que yo lo tuve, mucha ignorancia sobre las bondades desde distintos planos, cognitivo, social... Mm. Eh, académico, todo lo que trae los idiomas. ¿no? Yo, yo no sabía, ¿no? O sea, como te digo, yo nunca he tenía un interés particular, uh -huh. pero por necesidad eh, vi todo el mundo que, que, que trae consigo, ¿no? Tú seguramente te acuerdas de la frase de Wittgenstein que decía los límites de, de tu idioma, los límites de tu mundo, ¿no? O sea, mm. un idioma...
0: Sí, sí he escuchado esa frase. Mm. Eh, tengo una pregunta, Gustavo, que te quiero hacer hace mucho tiempo. Eh, es sobre el idioma quechua. Primero, antes de, de lanzarte mi pregunta, me gustaría que cuentes eh, brevemente eh, eh, qué quechua has aprendido, porque entiendo que hay varios, si no estoy mal. Hay, hay oh, dos, sí, ¿no? O tres, creo, tipos de quechua, ¿no? Sí, hay.
1: Quechua de Ayacucho, quechua de Cusco, y hay un tema ahí un tanto polémico que dicen yo soy el verdadero quechua. <risa> sí. Sí. Hay distintas clases, pero, por ejemplo, el quechua de Ayacucho, que mi mamá proviene de ahí, ah. mezclan, integran bastante eh, el español. Entonces, mm. eh, eso también me ayudó un poco más a aprenderlo.
0: Y, y lo aprendiste, bueno, y esa era mi, mi gran pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué lo aprendiste? Porque... Um, en algunos videos que yo he hecho en mi canal de YouTube personal he contado lo, de los idiomas que estoy aprendiendo, de los idiomas que quiero aprender. Y por ahí eh, nu nunca falta un hater o un este, alguna persona eh, con, con mala onda que me escribe diciéndome, ah, este peruano... Eh, quiere aprender idiomas extranjeros, debería aprender quechua, que es el idioma de su país, ¿no? Como que yo no tengo derecho a aprender un idioma extranjero, sino debería empezar por el idioma de mi país, que es el quechua. Y bueno, eso es una falacia porque el idioma del Perú, es el, el idioma principal es el español. El quechua es un idioma también oficial, pero no es el principal, pero por eso me da curioso saber tú por qué has aprendido quechua ¿Qué, qué, a ti que sí te animó a aprenderlo tu mamá o alguna otra razón eh, a ver
1: en relación a lo que tú decías Madre, eh, Martín hay 47 idiomas en el Perú ok, o sea 47. a mí me gusta un poco también sí, lenguas, eh, lenguas nativas ¿okay? ah, pero son, y me gusta son,
0: un poco son dialectos o son o que son, son no están de aborígenes sí, están catalogados como lenguas están
1: catalogados como lenguas, como idiomas, ¿no? Entonces, un poco justamente yendo al punto que por parte del hater que me dices, o sea, primero que okay, hay que cuestionar un poco ese mito de que el Perú es un país muy diverso y hay un montón de idiomas y a mí me gustaría aprender también aymara, por ejemplo, ¿no? Que se habla en la selva, ¿no? O sea, o sea un poco hay que, hay que verlos de ese ángulo, ¿ok? Ahora, yendo al tema de por qué... Eh, bueno, si bien es cierto, yo ya aprendía varios idiomas y me abría las puertas, o sea, me, me fui dando cuenta cómo un idioma es una manera de ver el mundo, que es una manera de conectar de una manera especial. Uh -huh. Entonces todo fue reído de un viaje, en una comunidad super nativa, en Maucayata se llama, en, en Ayacucho, ¿no? Es como que supere eh, al margen de la ciudad y, nadie hablaba, y poca gente habla español, ¿no? Entonces, eh, fue justamente para una labor social. De hecho, también había un tema de evangelización ahí. Mm. Y yo ya tenía como que todo este background de cómo los idiomas me ayudan y, y me enamoré del idioma. O sea, mm. eh, yo incluso antes de viajar eh, me puse a estudiar así como loco, me comencé a sumergir porque tenía esta expectativa. Voy a estar con gente que no habla, eh, que no habla Español. Eh, mi idioma, ¿no? exacto, mi idioma materno, ¿no? Entonces eh, fue maravilloso eh, estar ahí eh, tres semanas y luego comencé a hacer otros viajes, conectar, y el punto es que se corroboró aquello que yo sospechaba. O sea, yo al ir y a ser el único de toda la gente que hable su idioma, era una forma de decirles, o sea, desconectar con ellos, de que decir, y eso en general, hablar un mm. idioma es, tú eres importante para mí, es decir, tú tienes algo para enseñarme. Eh, yo vengo de otra sociedad que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero tú tienes algo extraordinario, maravilloso para compartir. Entonces armó una conexión muy especial y entonces ahí empezó todo mi interés a sumergirme y tengo un particular afecto por este idioma. A eso le podemos añadir que... Bueno, los complejos que tienen todos los países, las sociedades a nivel del mundo, ¿no es cierto? No sé si, eh, tú como peruano sabes que nuestro país es complejo y yo a veces digo que es como tres países. Tenemos costa, sierra y selva, distintos idiomas, cultura, tradiciones. Uh -huh. Y siempre a veces hay ese a veces, sentimiento de superioridad que porque yo soy de la costa, esas que para mí son tonterías, ¿no? Entonces eh, yo siempre fui, yo fui con la intención de que ustedes tienen algo que enseñarme, que enriquecerme, ¿no? Y también veía el propio contexto de mi, de mi, de mi familia, ¿no? Si mi mamá es de, la, de, de Ayacucho, ha estado expuesta con mucha gente, comencé a, a profundizar en este tema, que su mamá le, su, sus abuelos le decían no, habla, no aprendes quechua, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, porque el español te va a dar más oportunidades. O sea, una visión muy reduccionista de lo que es un idioma. Y, y este tipo de creencias que se las arraigan de padres a hijos allá, ¿no? Eh, ahí en esos, eh, en esos lugares, ¿no? Entonces para mí fue como un impulso de decir, tengo que hacer algo, son mis raíces, mm -hmm. es mi mamá que le han inculcado, así yo tengo que hacer algo por mi país, porque fácil es siempre criticar, y tú más que yo lo sabes, estar ahí los, los haters, so, ¿qué puedo hacer, no? Entonces mm -hmm. ahí me comencé a sumergir en esto, y, y me apasiona, y tengo libros, y luego poco ya para no entrar en detalles conseguí profesores particulares que venían y obviamente cuando aprendes un idioma no solamente son reglas gramaticales tú aprendes una manera de ver el mundo es entender a esta persona andina mm. y es maravilloso y bueno te cuento una anécdota por ejemplo yo estaba haciendo voluntariado en el hospital y resulta que la señora que trabaja en limpieza hablaba quechua no y fue una experiencia que me marcó también no y le comencé a hablar en quechua no que cómo estás todo y se conmovió no al punto de se o sea, conmovió por por por, por
0: verte o sea, porque para los que no son de Perú o los que... para puedan los que están aprendiendo español o nunca han viajado a Latinoamérica quizás para que entren en contexto en estos pueblos no de, de la, del interior de, de nuestros países, en este caso del Perú eh, las personas usualmente se visten distintos se comportan distinto, tienen un acento distinto, entonces cuando alguien llega de la capital, de la gran ciudad se nota no y lo normal es que los de la ciudad no hablan quechua, pero en tu caso tú llegaste y dijeron, uy, este limeñito o este limeño eh, hablando quechua, ¿qué es eso? Eh, eras un bicho raro para ellos.
1: Bueno, claro, eso es en relación a Ayacucho, donde ahí la mayoría habla eh, quechua, mm. pero yo te estaba hablando en Lima, me pasó ah, eso, sea, yo fui a hacer un voluntariado, Sí, claro, sí, no, no, sí, fue en Lima, entonces yo me dijo dónde era Ayacucho y le empecé a hablar y casi se, o sea, se conmovió tanto. Porque me dice, yo llevo cinco años acá, nunca nadie me ha hablado en quechua, incluso hay estigma estigmas del idioma, y fue una experiencia mm. que me marcó, que me marcó, ¿no? O sea, a veces hay un cierto sentimiento de inferioridad que es absurdo, ¿no? Mm,
0: sí, eso es muy complejo, y quizás algún día podríamos hacer un capítulo sobre este tema, eh, cómo muchos acentos y eh, dialectos e idioma son están destinados a, a la extinción por la marginación que sufren. Es decir, en, en el caso del Perú, si hablas como alguien del interior, eh, mucha gente piensa que, pues, eh, que que no vas a tener éxito si es que hablas de esa manera. Entonces, mucha gente intenta no enseñarle a sus hijos el, el, el idioma original, ¿no? el, el idioma de la abuela como es el quechua, sino que se queden solamente con el español y eso mismo, exactamente eso mismo pasa también en Estados Unidos con la gente que tiene, por ejemplo el inglés, no sé de repente de la India con el acento hindú o acá en Alemania también mucha gente que habla alemán, pero con, con acentos eh, como no sé, eh, que están mal sí, que están mal vistos ¿no? Eh, y debería ser lo contrario, debería ser como aplaudir la diversidad, que mientras más diverso es el idioma y más, más maneras de hablar, hablar el idioma hay, es más bonito y es más interesante también.
1: Exactamente, exactamente. Yo lo veo como una manera de, de enriquecerme, de wow, tienes un origen distinto mm. y que... Y que de la misma forma tienes una manera particular de ver las cosas y que, y que ambos podemos crecer juntos. Mm. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, ahí el tema, y hay mucho trabajo para hacer, y esto, como tú muy bien lo dijiste al inicio, el quechua no solamente se habla en Perú, sino en, en Bolivia, en Ecuador, pero hay todo un trabajo, ¿no? Mm. Que simplemente queda bonito en el slogans, en frases bonitas, pero un trabajo que podemos hacer, ¿no? Y yo creo que de alguna forma afortunada de poder aprender eh, otros idiomas y... Y esta oportunidad de viajar, estar ahí, mm. o sea, mm. es algo muy bonito que hay mucho eh, mm. para hacer. ¿no? Mm. Tan solo si tengo un video y que los niños hablando
0: quechua en distintos idiomas, mm.
1: y mucha gente le
0: encantaba. ¿no? Mm. Eh, continuando con el tema de los idiomas, eh, ¿qué cosas son las que a ti perso personalmente te han funcionado y qué cosas no? Eh, en tus yo, experiencias. Okay.
1: Sí, claro. O sea, básicamente te dije que para mí el punto de inflexión fueron los políglotas mm. y la neurociencia, mm. ¿ok? Mm. Y yo pensaría, yo diría que lo primero es partir de, de la mentalidad eh, que tenemos. Mm. Eh, y es que mm. primero uno tiene que estar convencido de que es posible aprender un idioma, ¿ok? Claro. Y, y muchos venimos alimentando una idea bastante negativa, una mentalidad bastante fija, de que no es posible, de que solamente lo pueden hacer aquellos que tienen eh, un talento. ¿no? Entonces, esta mentalidad eh, negativa, ¿qué es lo que causa? Que cuando nosotros tenemos obstáculos, se lo atribuimos a factores internos. Mm. Es que yo no tengo la capacidad, yo soy malo. Y no se lo atribuimos a factores externos como quizás tengo que variar un poco mi método, quizás hay cosas que no están funcionando, quizás puedo adecuar tal o, o cual cosa. Entonces yo creo que eso es eh, fundamental, ¿no? el tema de la, de la mentalidad. Mm. Me demoró, me demoró un poco cambiar, ¿no? Tener una mentalidad, eh, en psicología se dice una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es una mentalidad de crecimiento? Pensar, por ejemplo, que tu inteligencia es maleable, mm. es decir, que tú la puedes variar y eso es científicamente comprobado. Hay una plasticidad increíble en el cerebro, sí. las formas con que se hacen conexiones, pero nosotros creemos, porque yo me sentía viejo, Martín, o sea, y creo que tú te, algo así también te ha pasado, ¿no? Sí, yo me claro. sentía 21 años. Y yo me decía, no, y estoy jodido. Yo estoy viejo ¿no? ya. Yo no, <risa> sí, ¿Qué, qué voy a poder aprender, ¿no? Pero, pero veía ciencias, pues yo veía estudios, veía hechos. No mm. eran simplemente alguien que me trata de alentar, sino que mm. hay algo empírico, ¿no? Entonces tú teniendo esta, esta mentalidad eh, de crecimiento, eres consciente de que, bueno, puedes tomar, eh, asumir desafíos, eh, sabes que sabes que te puede, que puede costarte, eh, buscas estrategias de aprendizaje, yo creo que ese tema el aprendizaje es, un, es algo fundamental que cambió mi manera de ver esto, porque tú, no sé si has oído esto, has aprendido a aprender, es decir, imagínate que estás en el colegio o en la escuela, a ti te dejan un examen, lo okay, estudia para ese examen, y te han enseñado en verdad cómo tú mm. puedes asimilar la información ¿Cómo hacer conexiones? No, se da por sentado. Y hay toda una ciencia, que es la, la ciencia cognitiva, de cómo es que nosotros asimilamos. Sí. Entonces, para mí eso ha sido revolucionario, eh, Martín, ¿no? Sí. O sea, darme cuenta de que, cómo nuestras creencias eh, nos pueden ayudar a cumplir aquello que nosotros queremos, ¿no? De hecho, Buda decía, nosotros somos lo que pensamos. ¿no? Mm. Entonces, yo me he dado cuenta que mi manera de aprender era malísima. Mi manera de aprender, ¿sabes cómo era, Martín? Para pasar, con la mayoría, si no me equivoco, mm. para pasar un examen pero, ¿cómo es que nosotros podemos realmente
0: consolidar el conocimiento? ¿no? Y eso se aplica también para los idiomas. ¿no? Sí. Sí, es, es totalmente cierto todo lo que dices. Y esto que dices de aprender a aprender es lo, lo que yo res, lo que más rescato, lo que más interesante me parece, porque eh, se cree cuando uno está en la escuela y, y, y también cuando uno asiste a la escuela de idiomas, que el idioma o la lengua tiene que ser estudiada de la misma manera como se estudia geografía o matemática o, o alguna de esas cosas, ¿no? Como chancando, chancando es una jerga en Perú, ¿no? Que significa aprender aprendiendo a la fuerza, eh, eh, con tablas, con eh, listas de palabras y memorizando y memorizando y hacer un esfuerzo eh, o sea, con, con mucho, eh, con sudor y lágrimas, como se dice en, en, en Perú o en español, eh, para poder retener toda esa información, pero a la fuerza, ¿no? Eh, y cuando tú hablas con todos estos eh, políglotas, algunos de ellos que están en internet, que seguramente ha sido el, el caso que tú me cuentas, todos hablan de un aprendizaje natural, de un aprendizaje lúdico, es decir, que aprenden casi que jugando como niños. Hay gente que aprende solo con películas, hay gente que aprende leyendo libros, tengo, hay una chica, no sé si la conociste, eh, ese día en Berlín que se llama Lina Vázquez, de, de padre peruano también y madre eh, le, de Letonia. Letonia. Letonia o Lituania, no me acuerdo. ¿En esos países. Eh, sí. Y ella aprende sus idiomas bailando. Pues, o sea, su técnica me para... Sí, no, te lo juro. ¿Cómo haces para aprender? Ah, me meto un, un curso de baile. Del, del idioma que quiero aprender y ahí hay un montón de gente de ese país o de ese que hablan ese idioma y yo me comunico, me empiezo a comunicar con ellos en ese idioma y así aprendió portugués yendo a clases de, 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 de baile de samba o de no sé qué, qué tipo de baile eh, brasilero y este okay. y, y no hay ahí tablas no hay no digo que estudiar esté mal no pero esto esto que de lo cual hablas es algo como muy, todavía muy poco creíble, ¿no? Cuando uno habla de aprender a aprender, uno dice, ay, Francisco, ¿de qué me estás hablando? Esto, aprender a aprender, eso ya me lo enseñaron en el colegio, ¿no? Pero realmente no sabemos aprender eh, aprender cómo se hacen las cosas, ¿no?
1: Hay toda una ciencia detrás de eso, ¿ok? Y, que, y hay que estar al menos... Yo pienso que es positivo tener instancias en las cuales uno pueda cultivarse y ver nuevas herramientas, nuevas eh, técnicas, ¿no? Por ejemplo, a mí me resulta increíble esto que me dice Gelina, que justamente estoy publicando un video con ella, que tuve oportunidad de conversar, me parece increíble, pero a mí no me funcionaría, por ejemplo. Claro, a mí, a mí tampoco. No, con música, ¿no? O sea, eh, o sea, me, o sea me parece admirable, te, lo, la felicito todo, pero en mi caso no, ¿no? O sea, se lo puedo plantear a mis alumnos como language coach, eh, oye, prueba esto, a ver si, pero no sé... En relación a lo que decías, eh, no, sí, lo que pasa es que, no sé si tú sabes, nuestro sistema educativo está basado en, en la creencia de que tú tienes que ser un buen trabajador, parte de un modelo de la revolución industrial, en ¿no? la cual hay como que una repetición sin sentido, hay una sí. uniformación todo está uniformado, sí. es decir, eh, no, no valoran que tú tienes como que un, respondes a un contexto particular, ¿no? Sí. Y en, con lo que tú me decías, sí, también eh, a mí me hizo mucho daño en ese sentido el colegio, es decir, fue lo que me generó las fobias en los idiomas, mm. eh, no solo porque desaprobé y me impedí entrar a la universidad, sino mm. porque, por, por cómo, es que se, cómo es que se aprende, ¿no? No se ve como una técnica, es como que aprender a, aprender a nadar, sí. más que todo leyendo libros, ¿no? O sea, sí. Es algo muy distinto. pues.
0: Sí. Bueno, oye, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Francisco. ¿Dónde te puede encontrar eh, la gente si quiere escribirte, si quiere preguntarte algo, si quiere contactarte? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Sí, claro. Eh, mi canal de YouTube se llama Francis Mente. Francis suena como si de Francisco, Mente, porque me apasiona la psicología y también... Vuelvo muchos materiales de ese tipo hago traducciones y poco a poco voy haciendo más videos sí
0: muchas gracias Francisco y nos vemos pronto seguramente
1: no gracias a ti Martín por el espacio y bueno que tengas un buenas noches porque... una buenas
0: noches sí, <risa> <O> sea, sí. <risa> chao cuídate sí. Cuídate, nos vemos